0: Hola a todos, buenas tardes, a todos y a todas. Eh, en continuidad con, con la charla que, tenían, que tuvieron la, la semana pasada con, con Julián Barsaski, o, o el encuentro pasado, eh, tal como hicimos en el libro que escribimos con Julián, eh, que se llama Corea, dos caras extremos de una misma nación, o dos caras de una misma Corea, eh, según, según la edición. Eh, este es un viaje un poco narrado en argentino, a, a la península coreana, a esa grieta que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, a ese descubrimiento de un no lugar que es Corea del Centro, Corea del Centro no existe, es una de las cosas que, que aparecen en el, en el libro, digo, estamos hablando de, de las Coreas, estamos hablando de la cultura del de extremo oriente, pero también nos sirve para pensar la política y lo político en general y pensarnos, digo, para eso está la política internacional en general, ¿no? Para pensarnos... Eh, a nosotros mismos a partir de lo que pasa en diferentes realidades, en otras, en, en diferentes otredades, justamente. Eh, la semana pasada con Julián abordaron un poco, eh, no solamente su recorrido por Corea del Sur, su, su recorrido por Japón, por China, por Asia en general, y, y él les hablaba del confusionismo, les hablaba de muchos conceptos de Biul Churhan para poder pensar, como lo hicimos también en el libro, eh, para pensar la, la cultura asiática eh, Yo propongo un poco una continuidad de ese viaje hacia el norte Pero también vamos a hacer un desvío Y, y terminar, eh, mejor dicho, empezar ese viaje con, con una pequeña escala en, en Myanmar eh, Pero bueno, eso, yo soy Daniel Wissenberg, politólogo, periodista, editor de, de revista Late eh, Colaborador también de, de Página 12 en, en Notas de Política Internacional y de, y de otros medios y esa es la propuesta un poco del día de hoy. Y quienes estén de, del otro lado, en esta conversación eh, atravesada por estos dispositivos, absolutamente intermediada por, por la tecnología, eh, digo, en la medida en la que este dispositivo nos lo permita, vayan tirando preguntas y vayan haciendo observaciones, así vamos dialogando todo lo que se pueda. Hay dos imágenes que durante la cuarentena, durante la, la el 2020, este año pandémico, el primer año pandémico, eh, nos llegaron muy fuertes desde estas regiones que les comentaba. Eh, una es, si tenemos el video por ahí, eh, el video de uno de los actos de Kim Jong-un promediando la pandemia, en donde Kim Jong-un, no solamente daba un discurso como los que daba, como los que suele dar, ¿no? De, de arenga a la tropa, de líder, de, de, de líder absoluto, de presidente eterno, como se dice en Corea del Norte, sino que además pasaba esto, ¿no? Eh, se puso a llorar. ¿no? El líder supremo se, se puso a llorar y ahí, como bien dice la, la placa de The Guardian, eh, pidió disculpas y, y dijo que se sentía avergonzado eh, y que había desafiado, que había, este, que, que había traicionado la confianza que el pueblo le había depositado para el manejo de la pandemia, que no lo había hecho suficientemente bien eh, y lloró, ¿no? Y, y, bueno, lo que pasa en, en Corea del Norte, y esto no es la primera vez que sucede, que es la gente reacciona, empatiza inmediatamente con lo que hace el día. Entonces, él se puso llorar, inmediatamente toda esa masa, la, toda esa gran masa del pueblo reunida allí, se puso a llorar también, ¿no? Es una escena muy, muy, muy patente y, y muy repetitiva de cómo es esa, esa dinámica de masas, esa dinámica, de esa relación líder-masa que se da en Corea del Norte, de la cual vamos a profundizar eh, después. Pero para poder entender Corea del Norte, les decía, vamos a hacer un desvío y vamos a ir a Myanmar, porque uno de los temas que, que vino de Asia, un poquito más cerca de la India, de hecho, justamente entre China y, y la India, en el corazón geopolítico del sudeste asiático, es Myanmar, como se llamaba antes, Birmania. ¿no? Eh, hubo un golpe de estado en plena pandemia en Myanmar, eh, no por casualidad, en, en plena pandemia. Y esto pasó el, el día del golpe de estado. ¿sí? Fíjense, una imagen muy bizarra, una... una profesora de fitness, justo estaba grabando el video, cuando estaban yendo a hacer el golpe. Digamos. Por detrás de, de, de esta clase, eh, lo que, digamos, en el video se, se puede escuchar bien la música de fitness, no vemos ahora porque creo que no, se encima el sonido, pero, eh, bueno, esta, esta es una de las imágenes, digamos, graciosas, pero tristes, ¿no? Tristemente célebres de, de ese golpe de estado en, en Myanmar que técnicamente no fue un golpe de Estado porque los, el sector militar del, del gobierno conservaba la, la mayoría del parlamento, la mayoría simple, y al mismo tiempo conservaba en la constitución que ellos mismos redactaron y que Osan a quien vamos a pensar ahora, eh, y que, que Osan aceptó para acceder al poder, bueno, ellos conservaban... Eh, la potestad de desplazar una especie de moción de censura, desplazar a la presidenta si ellos lo consideraban. Siempre existe esa cláusula de emergencia y, y tal, ¿no? Pero pensemos un poquito hacia en general, como lo venía pensando Julián con algunos de los conceptos que él tiraba, digo, para ser el puente la conexión exacta. Hay un par de estudios eh, que, que se hicieron respecto de encuestas, sobre todo en, en Asia, que tienen que ver con cómo vive la gente, cómo piensa la gente, cómo reacciona la gente frente a determinadas situaciones. Y si tenemos por ahí los gráficos, eh, ahí podemos ver que en la mayoría de los países del sudeste asiático y sobre todo en China, Corea y Japón, eh, bueno, hay... Un fuerte interés y, y, y le dan mucha importancia, es una cuestión prioritaria el tema de la confianza, el tema de la armonía interpersonal, el tema de eh, la, la diplomacia, la, 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 los, buenos, los buenos modales, digamos, de la cooperación eh, y sobre todo de la tolerancia, pero también de la vergüenza, ¿no? El famoso Akiri. Eh, japonés, esto que también deslizaba Julián en el encuentro pasado sobre la vergüenza en público, sobre la cantidad de suicidios que hay, no solamente por la sociedad del cansancio, sino también por esta eh, demostración de vergüenza pública que lo acabamos de ver en el propio líder supremo, probablemente no haya persona más poderosa en un territorio como el líder supremo de Corea del Norte y así toda esa persona muestra su vergüenza en público, bueno ¿qué quiero decir con esto? que para pensar esa grieta para pensar las dos Coreas, para pensar a China, para pensar a Japón y para pensar también a Myanmar, por más de que Myanmar tenga la influencia, hay una enorme cantidad de etnias eh, en, en Myanmar y además hay una mezcla por su posición geográfica, por su posición demográfica entre eh, poblaciones de la India, poblaciones de Bangladesh, digamos, se, se, se mezcla con el confucianismo y con con toda la cultura de Extremo Oriente, pero también están estos rasgos, ¿no? De fuerte autoridad, de disciplina eh, que caracterizan a las sociedades confucianas, al confucionismo que lo explicaba muy bien Julián la, la, la semana pasada. Entonces, digo, partiendo de esa base de que vamos a estar siempre pensando en otra clave de países que tienen una cultura confuciana, de que el, el, puede haber capitalismo, puede haber socialismo, puede haber comunismo pero siempre va a ser una versión propia, con rasgos confucianos, de cada una de esas cuestiones. Hay un capitalismo salvaje y hay un comunismo eh, también extremo en, en, Corea del, en, el capitalismo salvaje en Corea del Sur y un, un comunismo extremo en Corea del Norte. Ahora, se van tanto hacia los opuestos, ese capitalismo y ese comunismo, que pasan dos cosas. Primero, ya deja de ser capitalismo, ya deja de ser comunismo y pasa a ser otra cosa, una versión propia, una autenticidad, una singularidad, una particularidad quieren cada uno de esos, de esos sistemas, como en Corea del Norte que el sistema hace mucho que dejó de llamarse comunismo y pasó a llamarse Juche, ¿no? Y, y uno eh, lee los libros del Juche y, y, y es siempre eh, son siempre las mismas cosas, ¿no? no, no nunca aparece eh, una definición conceptual, ¿no? Son frases sueltas, frases sin sentido. Eh, digo, no hay un desarrollo conceptual y no hay, ya en Corea del Norte, como hay, por ejemplo, uno va por Cuba, una ruta en Cuba y, y no hay publicidad. Hay carteles con frases de Lenin y Marx y del Fidel y del Che y demás. No, en, en Corea del Norte solamente hay frases de Kim Il-sung, Kim Il, -sung, Kim Jong -il y, y Kim Jong-un. Eh, en, en, en las librerías no hay libros de, de, de otros autores que no sean los de los líderes supremos Digo, y, y el capitalismo surcoreano ya también es, es una sociedad del cansancio Es una sociedad de la transparencia Es una sociedad que va mucho más allá de los límites Que el propio capitalismo occidental dibujó ¿no? Pero bueno, empezamos a situarnos en esto que les decía eh, Que existe una, una, una dualidad entre Corea del Norte y Corea del Sur Y por qué nos vamos a ir a, a Myanmar tenemos, entonces, para ordenarnos, ahí tenemos una diapositiva que habla de la sociedad disciplinaria, ¿no? de los opuestos complementarios. Decía, se van tanto a los extremos que terminan siendo otra versión. Pero al mismo tiempo yo le decía, pasan dos cosas. La segunda cosa que pasa es que de tan opuestos, que, que son Corea del Norte y Corea del Sur, terminan siendo complementarios. ¿no? Entonces, la sociedad del cansancio que escribía Julián en Corea del Sur es la sociedad disciplinaria en Corea del Norte. La sociedad de la transparencia que escribía Julián en Corea del Sur es la sociedad de la opacidad, de la, del absoluto, del hermetismo en, en Corea del Norte. Y hay un autor eh, que a mí me parece muy interesante, se llama andrain eh, Abramian, que es de Stanford, de la Universidad de Stanford. Él estaba trabajando como consultor eh, o como diplomático en Corea del Norte y por el trabajo de la mujer después se fue a vivir a Myanmar, entonces hizo un cruce entre Corea del Norte Corea y Myanmar. Y es muy interesante ese, ese cruce que, que él hace, tenemos ahí la diapositiva, es la tapa del libro, que es Divergent Path, ¿no? Caminos divergentes. ¿Y por qué compara a Corea del Sur, a Corea del Norte con, con Myanmar, con Birmania? Porque hasta mediados de la década del 90, oh, entrada de la década del 90, sí, mediados de la década del 90 eran las dos sociedades, probablemente los dos de los regímenes más aislados que habían quedado en Asia tras el fin de la Guerra Fría, tras la caída eh, del Muro de Berlín, ¿no? eh, Es decir, se habían configurado eh, su, sus sistemas políticos y sus sistemas económicos de tal forma que ya no contaban con el esponsoreo que que, que, que venía en el caso de Corea del Norte, era muy evidente ¿no? de, 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 la, de la Unión Soviética y sucedió este periodo que, que en Cuba, por ejemplo, se llamó periodo especial ¿no? que en Corea del Norte llamó la gran hambruna, que es ese periodo en el cual no cambia el sistema, pero hay una escasez enorme y una falta de financiamiento y una falta de suministros, y una falta en general, que solamente estaba ocupada por el rol del líder y por un sistema que para evitar abrirse, como le sucedió, eh, y después con el correr de los años lo vimos bastante, con ¿no? este socialismo de mercado que se dio, por ejemplo, en Vietnam, eh, para evitar ese camino, para evitar eh, occidentalizarse, digamos, sumarse a esa derrota de, de la Guerra Fría, se cerraron y se cerraron cada vez más. Myanmar y Corea del Norte emprendieron ese mismo camino. Ahora, es interesante lo que dice este autor eh, estadounidense. Dice, bueno, ¿qué pasó que en Myanmar... En un momento el camino se bifurcó, y Corea del Norte hoy sigue estando tan hermético como siempre y Myanmar no tanto y, y pudo acceder al poder Osan Suu eh, Bueno, lo que sucedió es que básicamente en Myanmar eh, se pudo organizar una, una oposición y se pudo romper, por eso les decía... La, la, lo que caracteriza a, 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 a con del Norte es la sociedad disciplinaria, se pudo romper esa sociedad disciplinaria. Ahora, ¿cómo se, cómo se logra esto? Bueno, vamos, vamos a entrar un poquito, vamos a hacer un rápido recorrido por Myanmar. Hacemos un viaje todos juntos, todos juntos, hacia de, un, un vuelo que debe durar dura unas tres horas de Pyongyang a Yangon en Myanmar. Bueno, esto es Myanmar, como les decía, entre la India y Chile, entre Tailandia y Bangladesh. Eh, un lugar absolutamente estratégico, lo ha sido siempre, Birmania, y que pasamos a la diapositiva siguiente, eh, que la salida de, lo, de, de los británicos de allí estuvo marcada por el liderazgo de este señor, O'San eh, que, que fue el colaborador y después fue como el líder de la independencia, pero la independencia bastante pacífica, bastante arreglada, bastante negociada con, con los británicos. El este, este líder, eh, Osan, tuvo una hija que es Osan Suki. Osan es asesinado, es asesinado gran parte de, de, su, de, de su partido político. Eh, el partido no es inmediatamente derrocado, está unos años en el poder, bueno, hasta que finalmente, digo, para, para hacerla corta, el, eh, con el correr del tiempo, toma eh, el poder. Definitivamente la, la junta militar. ¿Qué pasa con Osan Suki, su hija? Bueno, se termina yendo, termina viviendo en Inglaterra, toda su familia termina exiliada. Osan Suki, como podemos ver en, en una foto que tenemos por ahí, eh, ahí, ahí, ahí lo estamos viendo, se casa con, con un inglés, vive en una casa de Oxford, que, que podemos ver ahí. <coughs> Tiene una educación absolutamente occidental, es profesora en, en, en la universidad está completamente alejada de la realidad de, de Myanmar y eh, esto es así hasta más o menos el año, hasta fines de la década del 80, en el 88, en el que empieza justamente a caer, eh, a, a, a suceder la caída del muro de Berlín, a, a, a desmantelarse eh, el mundo bipolar y empieza a tambalear el régimen eh, cerrado de, de birmania Myanmar tenemos dos personajes que sobresalen de, de allí. Uno es Ne Win y otro es Tan Shue, ¿no? Eh, digo, no es muy complejo esto y no nos vamos a detener a, en, en, en todo ese periodo dictatorial en Myanmar. Pero, digo, la sociedad disciplinaria que ellos eh, armaron, que tenía rasgos supervisarlos porque tenía hasta eh, como asesores a numerólogos y... y Tan Chue, por ejemplo, eligía a, a sus colaboradores también basándose en, en parámetros que no eran racionales y de un poder absoluto y de una libertad de expresión totalmente censurada, sin acceso a bienes, sin, sin acceso a, a tecnología, aislados. Digo, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, en esa foto vemos un adelanto de por qué eh, pudo haber tantos años de dictadura en Myanmar, por qué sobrevive el régimen en Corea del Norte Volvamos un toque a la, a la diapositiva anterior. En esas dos fotos podemos entender por qué sucedió eso en Myanmar, por qué hubo un golpe de Estado ahora y por qué existe Corea del Norte todavía con las condiciones bajo que existe. Vemos la primera foto a Ne Wing con Mao y en esta foto a Tan Xue con el actual líder Xi Jinping. ¿no? Eh, ni Myanmar ni Corea del Norte con esas características existirían sin el sponsoreo de China. En el 88 vuelve Osan Suki, eh, su madre estaba enferma, la, la oposición no tenía líderes, la gente copa las calles, eso es algo que nunca sucedió en Corea del Norte. Digo, hay una sociedad que masivamente sale a hacer público su descontento. Osan Suki lidera esa, esa revuelta, pero finalmente es encarcelada, es prohibida la Liga Nacional Democrática eh, que, ella, que ella encabezaba. Y Sanzuki se empieza a transformar en una especie de, Man, de Mandela, de, de Dalai Lama, todas esas comparaciones que siempre se hacen, ¿no? La Dalai, la, la Dalai Lama de Myanmar, la Mandela de Myanmar. bueno, era un poco la líder democrática que no podía ser. Y ella elige, yo escribí una nota para el Le Monde Diplomatique que se llamaba el peronismo del sudeste asiático. Pues ella elige, eh, en un momento, evitar la guerra civil, al igual que lo hace Perón cuando, cuando es derrotado, digamos.
1: Eh,
0: inmediatamente ella prefiere no ir a la guerra, eh, no, no, no ir al enfrentamiento violento, se acepta el, en la cárcel domiciliaria, digamos, y pide que no haya una respuesta armada frente a la violencia que estaba siendo armada por parte de la Junta Militar. Eh, esto hace que esté 18 años presa en su casa, en Rangún, y que no pueda ver a su esposo eh, en todo ese tiempo y que no pueda verlo morir, porque no, en un momento cuando su esposo estaba enfermo en Inglaterra, le habían permitido viajar, pero con la condición de que no vuelva. Ella elige quedarse. Eh, en el medio recibe el Nobel de la Paz. Ahí tenemos una foto de, de, del hijo recibiendo el, el Nobel de la Paz eh, en su nombre porque ella estaba encarcelada. Es decir, se va transformando en una líder, cada vez una referente, cada vez más importante, fuera de Myanmar y dentro, pero frente a una mayoría, porque es absolutamente una mayoría, que, que no puede, que, que, que es reprimida, ¿no? Ahora, suceden dos cosas, muchísimos años después, 2007 y 2008. En 2007 hay una revuelta budista y ahí tenemos otro componente que explica por qué Myanmar es un camino divergente respecto de, de Corea del Norte. Y eh, una es la revolución... Eh, budista, el, el, el poder que tienen los budistas en ese país que es un poder que va mucho más allá de lo religioso va mucho más allá de lo espiritual y que tiene que ver con lo financiero y con lo político es decir, el poder territorial en Myanmar lo tiene el budismo eh, y, y la caja budista incluso hay muchos nacionalismos budistas, diversos en una disputa al interior del budismo hay líderes budistas que son eh, de, de extrema derecha y, bueno, el, el budismo se organiza, se articula y sale a la calle y, y a través, detrás de él, sale de vuelta todos los partidarios del de peronismo del sudeste asiático, que es la Liga Nacional Democrática. Eh, en 2008, además, hay una, un huracán, un, un, un desastre climático, hay destrozos, hay inundaciones. Bueno, todo eso pone en jaque a un régimen cerrado, que es, junto a Corea del Norte, el único que quedaba, ju junto a Laos también, pero Laos era mucho menos significativo, eh, cuestión, eh, desencarcelan a, a Osanzuki Ahí vemos cómo se reúne, por ejemplo, con, con Obama, con el Dalai Lama Cómo es recibida en, en la Unión Europea Bueno, Osanzuki sale de gira, le permiten salir Y, y de alguna manera empieza a negociar con la Junta Militar una transición de, de democrática eh, esa transición en 2015 se, se hace efectiva y arreglan que ella acceda al poder, eh, pero, nuevamente, el, el paralelismo con el peronismo, como hizo Perón, no, no pone, no, no acepta no ir ella como candidata, sino como poner a un, a un tercero como, como candidato. Los militares, eh, además, conservan lo que decía antes, la, la mayoría en el Parlamento, conservan... Eh, los puestos, La administración de, por ejemplo, los yacimientos petroleros eh, Conservan el poder Pero delegan, les diría que el 49% del poder Pero se quedan con el 51% del poder del país Económico y político eh, Entonces, Osan Suki eh, acepta esto Ella va, como inventa un cargo Se llama consejera de estado o algo así Y una vez que asume el candidato que ella pone el, el, el presidente, digamos, dice que delega muchas de sus facultades en el consejero de Estado. Y, en efecto, a partir de ahí, Osan Suki, eh, es quien habla en la ONU en nombre de Myanmar. Digo, no la dejan ser presidenta. El artículo en la Constitución que pusieron para que no sea presidenta no, no la menciona, pero la describe. ¿no? Dice algo así como, ninguna persona que tenga hijos extranjeros puede ser presidenta del país. ¿no? Es, es decir, al, he, he Diseñado la medida de Osan Suki. Eh, bueno, cuando le preguntan a Sanzuki por qué cuando la encarcelaron no, no, fue, no, no sacó las armas para pelearla con toda, por qué esperó 20 años presa, por qué cuando sale eh, acepta una negociación en la cual no se queda con todo el poder, ella responde y, y ha respondido en muchas entrevistas esto, porque su estrategia es el tiempo. Y aquí, nuevamente, hacemos el link con el resto de Asia. Y, y tener esto presente con el confucionismo y con la cultura asiática para poder entender la, la, la temporalidad, la historia, la dinámica política eh, en todos estos países. La estrategia para China, la estrategia para Corea, la estrategia para Myanmar es el tiempo. La paciencia es esperar este, todo, todo, todo a su tiempo, todo junto y, y armoniosamente. ¿no? Eh, todo a su tiempo es la estrategia de, de Osansuki y gobierna un país en el cual no conserva todo el poder y que además tiene estas características en la diapositiva 14, está por ahí, fíjense la cantidad de etnias eh, que hay y, y como pueden ver, eh, no solamente hay un país muy diverso desde el punto de vista étnico, fíjense los, los colorcitos, sino que en el primer gráfico, donde ven eh, como si fueran llamaradas, bueno, esos son conflictos étnicos, eh, pero sobre todo son conflictos étnicos motorizados por el Estado, en donde en la mayoría de esos sitios se denuncian campos de concentración. Muchos de esos lugares coinciden con yacimientos de gas, yacimiento petrolero, y ahí tienen intereses eh, empresas que van desde Total, la francesa Total, hasta eh, Chevron de, de, de los Estados Unidos, hasta eh, empresas rusas, que son la, las mayoritarias, y sobre todo empresas chinas o empresas eh, indias que controlan los puertos. Es decir, Myanmar económicamente está loteado y quienes lo lotearon fueron los militares. Eh, todo esto les permite conservar la sociedad disciplinaria y les permite continuar con la segregación étnica y con el, el, el denunciado genocidio, a, sobre todo a la población rohingya, que son los musulmanes, una de las tantas etnias musulmanes que, que habitan eh, cerca de Bangladesh, en, en Myanmar. Bueno, hay un genocidio contra los Rohingya. Eh, eh, los militares tienen la excusa de que hay una parte de los Rohingya que se organizaron en guerrillas, pero es muy pero muy mini, eh, minoritaria y el impacto que tuvieron no, no fue nunca significativo. Bueno, la cuestión es que eh, se produce un, un genocidio contra los Rohingya estando Sansuki en el poder o Sansuki. Eh, con el apoyo del nacionalismo budista y con una mayoría de la población que también segrega a los rohingya, es decir, se alinean todos por derecha, eh, y Ossanzuki es repudiada en el mundo porque la Nobel de la Paz estaba auspiciando un genocidio, es decir, ya no es que solamente no se rebelaba frente a sus opresores, sino que además estaba continuando contra el genocidio de una minoría. Eso hace que Osanzuki pierda muchísimo poder y... este... Veamos el gráfico siguiente. No sé si, si se llega a ver. El que sigue, ahí está. Eh, fíjense, ¿no? Todo lo que, lo, lo que les decía antes. Tenemos conflictos étnicos, tenemos eh, eh, refugiados, tenemos hidrocarburos, tenemos producción de opio, tenemos puertos, tenemos... Eh, eh, el eje del ASEAN que es lo que le interesa a, a China tenemos puertos controlados por China tenemos puertos controlados por India bueno, todo esto hace que cuando en la pandemia frente a la imposibilidad de que vengan medios extranjeros y demás eh, se realiza una elección, o Suqui la gana por una inmensa mayoría, como había ganado las elecciones en 2015 y ahí parecía que se estaba por revelar definitivamente frente a los militares bueno no la dejaron eh, asumir su segundo mandato, eh, denunciaron fraude en las elecciones, nunca se pudo comprobar, eh, y Osanzuki se va del poder. Hay una mayoría inmensa de la gente que sale a la calle a protestar, probablemente recuerden las imágenes, fue sangrienta la, la represión, con la particularidad de que fue encabezada por mujeres, la mayoría de las, las personas que protestaban eran mujeres, eh, y además que surgió una población que no, no estaba en escena hasta ese momento, pero la población, por ejemplo, LGBT protestando, ¿no? eh, Bueno, la, la, la represión fue feroz, eh, hermanada también con lo que venía pasando en, en Tailandia en el, en el 2020, hubo protestas en Malasia en ese momento, la revolución de los paraguas en Hong Kong, es decir, está afincada en una serie de eh, protestas que, que van circulando por ahí, y... Que, que explotan definitivamente en, en Myanmar. Ahora, vamos a la diapositiva eh, 19. ¿Por qué es posible un golpe de Estado? Bueno, Osan Suki eh, probablemente estaba por dar finalmente ese salto contra los militares para generar autonomía definitivamente. Digo, en un contexto de pandemia en donde no, no podían entrar, extran no pueden entrar extranjeros al país, donde no puede haber veedores, era el momento ideal antes de que asuma para cortar con esa experiencia democrática y volver varios años atrás eh, y digo, ¿cómo puede ser posible? Digo, esto es yo, yo no, no, no creo en la división del mundo entre Estados Unidos y China. Digo, Estados Unidos financia golpes de Estado, ha financiado una innumerable cantidad y, y, y digo, no, no, para no querer en esa dualidad. Ahora, Rusia y China también. Y ahí podemos ver cómo el canciller chino visita eh, la la diapositiva anterior, la, el canciller chino visita al jefe del ejército cuando el gobierno de Sanzuki todavía estaba en el poder, no visita al, al, no, no visita al poder ejecutivo y visita directamente a la junta militar. Y cómo eh, esa misma semana eh, el jefe de, del Estado, el ministro de Defensa ruso, también visita a, a Myanmar un par de días después del golpe y muestran en televisión todas las armas que están usando para, para hacer la represión, ¿no? Eh, digo hay, es, es muy complejo lo que pasa ahí porque también está no solamente el, 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 el conflicto con la población islámica, que también lo tiene China en, este, con, lo, con los UGUR eh, sino que también está metido eh, el interés de China por evitar que Myanmar se occidentalice del todo, viendo a Ossan Suu Kyi como veíamos en esa foto con Obama como una líder eh, occidental ¿no? entonces Volvemos al principio y vamos a esta foto que mostrábamos recién, Kim Jong-un con Xi Jinping en una de las fotos que se sacaron en, esta, en este derritimiento del hielo que hubo en, en Corea en, en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos sobre todo, pero también, fundamentalmente con, con Corea del Sur eh, en los últimos años, mientras eh, Trump estaba en la Casa Blanca. Bueno, esta foto es de ese momento. Digo, todo lo que entra en Corea del Norte entra por China es su sponsor principal, es su sostén, y como dijo Xi Jinping, así como Estados Unidos no se permitiría tener un México hostil, nosotros no nos permitiríamos tener una frontera hostil eh, con, con Corea. Además, pasan dos cosas respecto de China con Corea del Norte. No quieren que, que tener bases militares de Estados Unidos tan cerca de su frontera, no quieren eh, una, una crisis demográfica que, que sería la migración de muchos coreanos hacia el sur de China, y además eh, tienen un problema de, el, con, con los autonomismos, con, con, con las regiones, los regionalismos que quieren, que reclaman su independencia, y romper el status quo en, Corea, en las dos Coreas reavivaría las ambiciones independentistas de la región de Manchuria, ¿no? que son los coreanos que viven en China y que son justamente, como vemos en la diapositiva que sigue, a los que me crucé, cuando, cuando viajé a, a Corea del Norte en el tren lleno de, yendo de China hacia, hacia Pyongyang, ¿no? La gente viajaba así, como pueden ver ahí. Con, digamos Todo lo que llevan ahí no son eh, otra cosa que mercancías, que los insumos, que la manera en la cual se provee Corea del Norte, ¿no? Es, es así informal eh, como, como sucede. Fíjense, el 94% de las importaciones eh, vienen de China y el 91% de las exportaciones van a China. Obviamente, tenemos que hablar del salvaje bloqueo comercial que tal como sucede con países como Cuba, eh, azota, azota, azota Corea del Norte, es muy difícil sobrevivir eh, cuando, cuando el bloqueo es absoluto por parte de Estados Unidos. Y ahí entonces vamos entendiendo este juego. ¿no? El régimen de Corea del Norte sigue siendo tan hermético, tan cerrado, no hay wifi fi no, no, no hay wifi, no hay Internet, eh, hay intranet, es decir, la gente accede a un contenido previamente filtrado por, por el gobierno y todos los sitios que pueden visitar son sitios oficiales. Eh, digo, ese nivel de aislamiento es posible no solamente por una decisión del régimen, sino por gracias al esponsoreo de China y gracias al bloqueo de Estados Unidos. El bloqueo lo, lo único que hace es profundizar ese aislamiento, ¿no? eh, Entonces, digo, me interesa que en esta charla pensemos por qué Corea del Norte es un régimen aislado a esta altura del siglo XXI y que pensemos la experiencia de Birmania para poder entender cómo eso podría haberse resquebrajado o podría haber mutado. Bueno, en Birmania el bloqueo en un momento aflojó y nunca fue tan feroz como fue... En, en, el, en, en, en Corea del Norte y nunca se permitió que la oposición en Corea del Norte se organice como si sucedió en, en Birmania eh, entonces digo para pensar por qué existe Corea del Norte con esas características herméticas yo cuando estuve parece un viaje a eh, 40 años atrás es un viaje a la Guerra Fría es un, año, es un viaje a eh, plena existencia de la Unión Soviética. ¿no? Todo tiene esas características, con ciertas renovaciones tecnológicas en la, capital de, en la capital, en Pyongyang, pero después es un viaje a la Guerra Fría total y absolutamente. ¿no? Entonces, tenemos que entender el bloqueo de Estados Unidos, el esponsoreo de China, la política del régimen que logra aprender de otras experiencias como la de Myanmar. Para recapitular un poco y ya situarnos, nos tomamos el vuelo de regreso a, a Pyongyang, eh, la diapositiva 22, tenemos por ahí. Las dos Coreas, ¿no? Si uno las mira en la historia reciente, eh, podemos ver que hasta 1991, eh, desde el, o sea, la guerra de Corea sigue vigente, se firmó un amnisticio, ¿no? no todavía no, no se desmanteló. Por eso en el paralelo 38, esa línea roja de 195 kilómetros que ven ahí, eh, que, que, que tiene, no me acuerdo exacto, pero que tiene 10 kilómetros de, de ancho y donde se armó una reserva natural, en donde volvieron a crecer especies de árboles y volvieron a habitar eh, animales que, que se creían extintos, eh, porque claro, desde 1953 que nadie pase por ahí, y aparte que es un tremendo campo minado, ¿no? eh, en donde no, no, hay, no, no hay presencia humana, en todo caso hay presencia de, de radares y de de láser y de, de soldados, digamos, ¿no? Eh, pero no, 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 no hay población, no, no, no está habitada esa zona. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur eh, se terminan de separar definitivamente tras la Guerra de Corea del, del 1953. Eh, en 1991 se suman a, a, a las Naciones Unidas, viene este periodo de hambruna en, en, en Corea del Norte y... Un par de años antes, sobre todo fines de la década de 70, gracias a, a la dictadura en Surcorea que, que mencionaba Julián, se da esta especie de milagro eh, coreano que no fue otra cosa que un estado disciplinario, un estado interventor, un estado organizador de la economía eh, en cooperación con los Chaibol, ¿no? esas grandes conglomerados, esas grandes corporaciones en, en Corea del Sur. Mientras tanto, Corea del Norte estaba viendo cómo sobrevivía. Eh, Fíjense el gráfico, la velocidad 23, cómo hasta mediados de la década del 70, el PBI per cápita de las dos Coreas en, en el año 74 era el mismo. ¿no? Y cómo se empieza a, a gigantar esa brecha con el correr de los años y se termina de disparar definitivamente a mediados de, la, a mediados de la década del 80 y a principios de la década del 90, y hoy es la principal diferencia entre dos países vecinos. No, no hay. Desigualdad mayor en el mundo en, en términos de PBI Como la que hay entre Corea del Sur Y Corea del Norte en este momento Eso qué nos dice Fundamentalmente que Esa grieta es insalvable digamos Que la única manera yo te lo Una vez está en el libro no Yo se lo preguntaba A, 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 un, a un vocero norcoreano Que era, era uno de los guías Pero en realidad era un, un vocero político Decía bueno pero Ustedes bueno, en Corea del Norte te hablan de la reunificación, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuál es la salida? La reunificación. De hecho, hay, de los dos lados eh, suele a, ha solido haber siempre algo parecido a una especie de eh, ministerio de la reunificación, ministerio de, de, de las dos Coreas, algo así. Digamos, para abocarse a ese tema, pero siempre con la premisa de volver a ser una sola. Eh, entonces yo le preguntaba, digo, ¿cómo, cuál, ¿cuál es? ¿Cómo funcionaría? Digamos, ¿qué se imaginan? ¿Corea del Sur gobernada por Kim Jong-un? Y él me decía, no, la verdad yo no lo sé, pero, pero bueno, Corea es una sola y, y en algún momento se va a tener que juntar, ¿no? Es decir, no, no tiene una respuesta. Pero digo, viendo este escenario, lo más probable es que lo que haya es eh, una población absolutamente marginalizada dentro de Corea del Sur, digamos, ¿no? Si, si algún día hay una unificación, lo que va a haber es una Corea pobre y una Corea rica dentro de una sola eh, nación, como efectivamente lo es, porque sigue siendo una, una sola nación. Pero la desigualdad, digo, no es solamente en términos de PBI. Fíjense, estos gráficos, la diapositiva 24. Estamos hablando de eh, 20 años de diferencia en, en la expectativa de vida. Estamos hablando de, eh, fíjense, obviamente, el, 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 el gasto militar, ¿no? un 22% de, del PBI de Norcorea va en gasto militar frente a un 2.8% de, de Corea del Sur, eh, pero al mismo tiempo ese 2% de Corea del Sur son eh, tres veces más por lo menos el gasto de Corea del Norte. Esto quiere decir que Corea del Norte se defiende, lo único que queda es encerrarse, armarse hasta los dientes y defenderse, pero así y todo en una posición absolutamente asimétrica eh, respecto de, de Corea del Norte Digo, tienen más gente Que hizo servicio militar Tienen a toda la sociedad militarizada ¿no? Todos son ejército de reserva eh, No en términos económicos Sino en términos militares Ahora, así todo La desigualdad es absoluta Es decir, lo que separa A Corea del Sur de Corea del Norte Y sobre todo Lo que separa, veamos el gráfico siguiente A Estados Unidos De invadir Corea del Norte Es una decisión lo que hace la política norcoreana es transformar esa decisión en una posibilidad de consecuencias graves, sangrientas, tremendas. Y por eso fabrica armas nucleares que no sabemos cuánto alcance tienen, no sabemos cuán poderosas son, pero sí sabemos que tienen suficiente poder para hacer daño. ¿no? Nunca Corea del Norte va a ganar esta batalla. Cualquier movimiento que haga, cualquier bomba que tire en serio, que no sea un ejercicio militar, cualquier bomba que tire en serio, la reprimenda va a exterminar el país entero en un, con, con, en un segundo. Como decía Donald Trump antes de amigarse con Kim Jong-un y, y establecer para mí la, la política más inteligente en términos diplomáticos con, eh, con la península, que es iniciar el diálogo, básicamente, y fomentar el diálogo entre las dos Coreas y, y, y volver a fomentar el diálogo entre todos los actores que forman parte de eso. Bueno, Trump, cuando estaba todavía alardeando y, y bravuconeando, decía, es un botón, yo aprieto este botón y Corea del Norte desaparece. Bueno, es exactamente así. Ahora, lo, la estrategia de Corea del Norte es, si un día nos quieren hacer desaparecer, nosotros vamos a atacar Seúl y la tenemos a tiro y hasta podemos demostrar que eh, podemos hacer daño a Hawái, digo, en el Pacífico, probablemente, o a Japón, ¿no? Pero Corea del Norte tiene todas las de perder. Eh, lo que logra es, y ellos lo llaman así, una estrategia disuasiva. Se arman hasta los dientes para disuadir eh, una posible intervención porque la situación es absolutamente asimétrica. En el medio se dan estos contrastes. Una Corea del Norte que ya no es comunista, donde hay clases sociales, donde hay eh, unas clases que están organizadas por lealtad al, 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 al líder, por lealtad al partido, pero también por acceso a justamente esos bienes de importación que les decía, a, al acceso a contratos con contratistas de telecomunicaciones. O, digo, la desigualdad no es tan grande con los países capitalistas, pero ya hay clases sociales y sobre todo eso se ve cuando uno visita Pyongyang y después visitas otra ciudad de Corea del Norte. Eh, Fíjense la foto de Kim Jong-un con Dennis con Rodman, ¿no? Mientras Kim Jong-un tiene una vida de lujo y, y, y se, trae, se manda a traer a su gran amigo basquetbolista y es fanático del NBA y accede a todo eh, y toda la clase dirigente tiene esos privilegios, la vida en el campo sigue siendo con, con, con un toro, digamos, con, con un buey que, que, que lleva la carreta, digamos, ¿no? Eh, Mientras el acceso, mientras Kim Jong-un mira a partidos de la NBA, eh, la población, fíjense en, en esta imagen, en esas fotos, esa que yo, en el Ministerio, en el Museo de Ciencias, los jóvenes van a acceder a internet porque no, no lo pueden tener en su casa ni, ni en el teléfono, y están mirando ahí programas deportivos, ese es el, ese es el pollo viñolo eh, o el Rodolfo de Paoli norcoreano, que obviamente es militar, está hablando del partido de Corea del Norte en del, de la actuación de Corea del Norte en el Mundial 2010, hace la pelota de, del Mundial de Sudáfrica. Corea del Norte jugó ese Mundial, hizo partido a Brasil, creo que partió 2 a 1. Bueno, la gente vio ese Mundial y siempre se dicen muchas cosas de Corea del Norte, ¿no? Esto es algo en el que me quiero detener. Pero bueno, ahí veíamos la foto, eh, la gente mirando el periódico en una vitrina. Bueno, esa es la forma en la cual la gente se informa. Nadie maneja el archivo, nadie se queda con el diario. Eh, y absolutamente todos los medios... La, la, la presencia, valga eh, la redundancia, de los líderes es omnipresente. ¿no? Todo el tiempo aparece Kim Jong-un, Kim Jong-in eh, o, o Kim Il-sung. Eh, pueden ir dejando preguntas que las la vamos a ir retomando ahora. Eh, pero bueno, digo, se dicen muchas cosas de Corea del Norte. Esto, con esto termino, ponemos esta intervención y vamos a las preguntas. Y es, eh, la verdad que se puede decir cualquier cosa porque es imposible desmentir lo que sucede. Entonces, ese juego de propaganda, de hecho hay un documental muy bueno, se lo recomiendo en Netflix, se llama Propaganda Game. Ese juego de propaganda eh, se alimenta desde dentro respecto a Occidente y desde fuera respecto a lo que sucede adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese aislamiento y esa sociedad disciplinaria lo, lo permite. Pero la mayoría de las cosas que se dicen de Corea del Norte son inchequeables. Lo concreto, y por eso yo no hablé de esas cosas y si hablé de lo, de lo concreto, de los números, es eso. Es la diferencia que hay con Corea del Sur, es la diferencia que hay con Myanmar, es la relación con China, es por qué a Estados Unidos le puede, le puede interesar eh, seguir con esto, por qué a China le puede seguir con esto. La última diapositiva, y ya voy a la pregunta, la diapositiva 29. 16 bases militares tiene Estados Unidos en Corea del Sur. Eh, algo que no sería posible si este conflicto, si esta grieta no existiera. Esa región que ven en el costado en la segunda foto es la región de Manchuria. La región de Manchuria podría perfectamente formar parte, son la misma nación que el resto de Corea, y, y, y reclamar este, la, la anexión de Corea del Norte o, o reclamar formar parte de una misma nación, eh, separarse de China. Digo, todas esas cosas, todo este status quo, lo que hace es mantener dormidos conflictos y permitir posiciones estratégicas que de otra manera no, no podrían tener. Y, y vuelvo, y ahora sí lo último que digo, la Depositiva 25, hablamos de la gran amenaza de Corea del Norte, pero digo, 30 armas nucleares tienen de el Norte, que es un montón para un país con el PBI del tamaño de Honduras. Eh, pero fíjense las armas nucleares de Rusia, de Estados Unidos, de Francia y hasta de China, ¿no? Es decir, la asimetría... Y, y, y la realidad eh, hacen que Corea del Norte sea peligroso, pero sea también un país muy, muy, pero muy precario. Daniel Roy dice, ¿qué insumos y conocimientos proveen Rusia y China a Corea del Norte para que tengan eh, para que tenga un desarrollo de, de armas nucleares? Bueno, eh, el, el aprovisionamiento principalmente viene, viene de Rusia y de China. Y el financiamiento también. Eh, lo que pasa es que, digo, en, en un país con un presupuesto muy acotado, la prioridad está en el armamento de lo que, ve, lo que veíamos, ¿no? El 25% del PBI está destinado a eso. Es decir, que no es tanto el presupuesto con el que, con el que cuentan, por lo menos el formal, eh, y así todo les alcanza como para tener un de desarrollo nuclear eh, incipiente, que a veces mejora, no, no, no se puede saber muy bien cuál es su capacidad de daño, pero que es suficiente eso para hacer una estrategia disuasiva. Eh, obviamente no hay números oficiales sobre cuál es el, el exactamente lo, lo que reciben de, de apoyo financiero de Rusia y de China en ese sentido, porque no es oficial. Es decir, todo eso se da eh, de, forma, de forma extraoficial. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta por ahí, pero digo, estas dimensiones, estas dos dimensiones hay que tenerlas siempre presentes también, ¿no? Corea del Norte son estos números que veíamos, los que se publican, pero también es el contrabando y es una cantidad de maneras rarísimas de financiarse. Digo, por ejemplo, Corea del Norte es el principal productor de estatuas, ¿no? El principal exportador de estatuas, eh, eh, constructor de estatuas en, en África, por ejemplo, ¿no? La estatua de Mugabe en Zimbabue. Eh, se produce en, en, esa, en, en una casa especializada norcoreana que es vanguardia, que es, es, es este, líder en el mundo en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el contrabando de... Digo, se han encontrado montones de episodios eh, diplomáticos de contrabando de diplomáticos norcoreanos que estaban llevándose en valijas diplomáticas bienes este, legales, pero también ilegales, de sus países. Digo, eh, es esa... Es esa, esa complejidad de esos dos planos todo el tiempo. ¿no? Eh, está, de hecho, hay, hay una, una película que se estrenó hace poco, se llama El Espía, El Infiltrado, perdón, eh, que es un tipo que se infiltra, un director danés infiltra, eh, como si fuera un servicio de inteligencia, a, a un danés entre los norcoreanos de Europa, entre los europeos que bancan a Norcorea, ¿no? sobre todo en el español Cabo de Venoz, que es el líder de eso que es como una especie de representante de Corea del Norte en el exterior. Bueno, llega, a escala tan alto, spoiler alert, lo lamento, escala tan alto que eh, llega a negociar un, tra un tratado de producción ilegal de armas en África con uno de los responsables de la defensa norcoreana. Viaja a Corea del Norte, se reúne en África, digo, eh, y avanza muy rápidamente y sin ningún filtro, también no con mucha precariedad, ¿no? Eh, de hecho, yo no podía viajar porque soy periodista Y supuestamente los periodistas no pueden viajar Pero todos los que me encontré allá Que viajaron, que entraron conmigo Éramos 20 y 15 eran periodistas digamos. Es, es, Esa doble vara eso, Ese doble estándar Esa cosa legal e ilegal Esos dos planos conviven todo el tiempo También en términos financieros eh, José Luis Esteves Dice, información muy valiosa Muchas Gracias eh, y dice la lengua de las dos coreas es la misma. Sí, efectivamente, pero hay cada vez más diferencias. Ah, les recomiendo mucho. Rara esta recomendación lo voy a hacer, ¿eh? Pero realmente, realmente de corazón. Se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Una telenovela. Se la recomendás Julián Marzal que me dice, yo no voy a mirar una telenovela. Pero háganlo. Aparte de que van a llorar eh, como si estuvieran llorando con muñeca brava en plena década de los 90 Está muy bien hecha, el trabajo de investigación es excelente para entender las diferencias entre las dos coreas y una de las cosas que, que se ven ahí es justamente cómo cambió, cómo el coreano que se habla de uno y de otro es cada vez más distinto, ¿no? Y cómo también, digo, la, la, antes habían quedado familias separadas de uno y del otro. Ahora, después de tantos años, ya está envejeciendo esa gente o ya se murió, entonces ya ni siquiera hay conexiones entre familias, en un momento se permitían las visitas, ahora... ¿Qué visitas vas a permitir si, si los vínculos ya casi se extinguieron, ¿no? Bueno, eso también repercute en lo que se habla y, además, en todos los nuevos modismos que vienen con el vertiginoso avance cultural que se da en Corea del Sur con movidas como la del K-pop y muchísimas más, ¿no? Bueno, todo, hace, todo eso hace que la lengua evolucione mucho más rápidamente por el acceso a la información que tienen y por la interacción con otras culturas que en Corea del Norte no pasa. Eh, ¿Qué diferencias hay en la situación de las mujeres y diversidades en cada una de las Coreas? Pregunta... Irene Castillo eh, Bueno el, el, Es un tema Complejo porque Justamente una de las características Del confucianismo es Su rasgo machista ¿no? Ahora Si me preguntás Quién es la, el, 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 la principal opción Si a Kim Jong-un Que muchas veces se dice está enfermo que, que si él se va al poder ¿Quién quedaría? Y lo más probable es que quede una mujer Su hermana ¿no? Su hermana menor eh, Pero bueno Quedaría ella porque, porque Es la hermana de Kim Jong-un Del mismo modo que la expresidenta de Corea del Sur Era la hija de un expresidente ¿no? eh, Pero la, la cultura En las dos Coreas es machista Y obviamente en Corea del Sur Hay muchísimas más movidas de género Pero muchísimas eh, No solamente relacionadas con, con El presente y con Los cupos y con la, las discusiones que se dan en los feminismos en el resto del mundo, sino también discusiones históricas que tienen que ver con lo que hicieron los japoneses en Corea cuando invadieron pero bueno, eso ya es, ya es otra historia eh, El sistema educativo en Corea del Sur dice Liliana Torres es tan definitivo ¿cómo describiría el, el sistema educativo en, en Corea del Norte? Bueno, eso en el libro lo analizamos un poco más a fondo, pero también siguiendo los rasgos de, de la sociedad disciplinaria pero con acceso, eh, la verdad, nobleza obliga, al igual que en la mayoría de los países excomunistas, eh, el, el índice de analfabetismo es cero y, y el acceso a la universidad y a, y a los estudios eh, es naturalmente gratuito. Pero en Corea del Norte... Eh, el acceso a qué estudias y a dónde estudias y no solamente eso, sino a dónde vivís y de qué puedes trabajar, está determinado por una especie de ranking que tiene que ver con la posición de tu familia. Por ejemplo, las familias de los científicos están mucho mejor posicionadas que las familias de eh, los campesinos. ¿no? Entonces, las posibilidades de que ellos vivan en Pyongyang y de que accedan a la universidad son mucho mayores que las de alguien que, que, que vive en, en el campo. Eh, Manchuria, pregunta José Luis Esteves, ¿forma parte de ambas Coreas? No, no forma parte de ambas Coreas, son los coreanos que viven en China. Y el rol que juegan ahora tiene que ver con, bueno, el, los coreanos que viven en Manchuria, muchos viajan a Corea del Norte y son los la, los, la foto que veíamos antes. Eh, son los que se toman el tren y, y se proveen de bienes y servicios. Además, son muchas veces la, la clase privilegiada de Corea del Norte, que es la que puede salir del país, que es un porcentaje ínfimo. Eh, bueno, esos son los coreanos de Manchuria. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con los movimientos demográficos, pero no, no forma parte de, ni formó parte de la Corea contemporánea, ¿sí? de la cultura coreo. Eh, ¿Por qué China no fomenta una mejor respuesta a la ansiedad de la población? Eh, no, no, no termino de entender bien la pregunta, pero creo que, que China lo que hace es, tratar de mantener con vida a Corea del Norte, básicamente. Eh, y al mismo tiempo le da muchísimos dolores de cabeza. Digo, cada vez que Kim Jong-un hace una amenaza nuclear que parece ser en serio, China se agarra la cabeza. Porque a China lo que le interesa es que Corea del Norte sea una amenaza, pero tampoco para tanto. ¿no? Eh, que, que se mantenga viva, pero no le traiga problemas. Eh, digo, China... No, ¿Por qué no fomenta una mejor respuesta a la necesidad de la población? Porque no le interesa, me parece. Eh, y porque... Una mejor respuesta a la necesidad de la población tiene que ver con un desarrollo y con, una, con un rearmado de la economía que, que necesita acceder a bienes y servicios e insumos que con el bloqueo comercial que tienen es imposible. ¿Qué controles existen para acceder o visitar Corea del Norte? Dice Cecilia Casalá. Vigilancia sobre los extranjeros. Mira, eh, contrariamente a lo que se puede suponer. No tantos. Eh, hay un par de agencias que, que, son, que están en Hong, en China, en Hong Kong eh, eh, y demás, que vos podés acceder a ellas, eh, puedes contratar un tour, digamos, eh, como cualquier otro lado y ellos te gestionan la visa y todo y te encontrás con ellos o en el aeropuerto de, de Beijing para llegar en avión a Pyongyang o en la frontera... Eh, con China, eh, en Sinoyu, y ahí te encontrás en la estación de tren y viajas. Eh, pero esto que te decía, normalmente no puedes ser periodista y en periodista lo descubrís muy fácilmente porque googlas el nombre y salta. Eh, y y en, el, en el tour que yo compré, digamos que éramos 20, eh, al principio todos éramos otra cosa, ¿no? A, a los dos días, ya entrando un poco más en confianza, saltaba que, que éramos casi todos periodistas. Es decir, que el control no es tan, tan promenorizado. Eh, y acceder tampoco es tan caro si vas poco tiempo. Eh, digo, es algo que mucha gente que vive en China lo, lo hace. De hecho, yo, en el tour había una pareja de ingleses que estaban yendo de luna de miel, como una luna de miel bizarra. Eh, había de todo. La verdad, digo, no, no es tan difícil viajar como parece antes de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, eso fue una ventaja para Corea del Norte cuando empezó la pandemia porque... Al estar tan aislados, el, el tardó mucho en llegar los contagios y no tuvieron una ola, justamente por esos chinos que entraban con los bienes y servicios, pero, pero no fue tan grave, justamente por esa situación de cuarentena eterna que, que ya viven a esta altura. Eh, pero sí existen controles, como por ejemplo, te revisan todos los dispositivos, pero digo, te los revisan, es, te, lo, te los abren adelante tuyo, y empiezan a revisar foto por foto eh, todos los archivos que tengas en el teléfono, si tenés tarjeta de memoria se la llevan y probablemente descarguen la información o lo que sea. Eh, digo, el, el control es bastante crítico, pero tiene su, su contracara precaria. Eh, Leonardo Pistones, Pistonesi dice, ¿cuáles son las principales exportaciones de, de Corea del Norte? Bueno, legalmente, ahí si podemos volver al, al gráfico, ya te digo cuál es... Eh, A ver, ¿cuál era el de las importaciones a China? El 21, si lo tenés por ahí. Ahí está. Mirá, las importaciones son, son de productos eh, agrícolas. Eh, perdón, las exportaciones son de productos agrícolas. Y después producen, hay, hay algunas corporaciones que en algún tiempo, por ejemplo, se habían instalado de producción textil. Por ejemplo, Ripcarl, la empresa australiana, que acá está, en Argentina es bastante conocida, tenía su, su fábrica en, en Corea del Norte. Es decir, eh, digo, pero es 1.74 billones. Es muy, muy poquito lo, lo que exporta. Prácticamente es bienes primarios y bienes industrializados de mona obra barata eh, que, que no llegan a tener un gran volumen. Es decir, que no, no, no se puede generalizar un producto porque no, no, no llega a ser significativo del todo. Y después, por ejemplo, digo, en la construcción de, de los estadios para el Mundial de Qatar 2022, Corea del Norte una de las cosas que hace es exportar mano de obra eh, para ese tipo de eventos. Digo, entre las poblaciones que, que más muertos cuentan en la, por, por la construcción precaria de los estadios en Qatar, hay norcoreanos. Eh, es decir, informalmente te respondería a esa pregunta lo que pueden. Lo, lo que haya exportan, pero no, no, no se han especializado en, en un rasgo en particular justamente por, por el, bloqueo, el bloqueo comercial la situación de la comunidad LGBTIQ eh, preguntan por ahí bueno una de las cosas que no se pueden saber es como en, en Corea del Sur sí eh, hay un poquito más de movida obviamente pero, pero en Corea del Norte no se pueden saber, de la misma manera que no podemos saber cuánta gente es opositora al, al régimen realmente, ¿no? Realmente, porque, porque toda esa oposición se da al interior del partido, muy probablemente, y, eh, y, y de manera silenciosa, y hasta creo que los opositores y los, los, los países eh, como Estados Unidos, los servicios secretos de Estados Unidos o de Corea del Sur, operan también ahí en, en las sombras. Pero por algún motivo eso nunca sale a la luz, ¿no? El principal es la represión. Eh, bueno, tenemos que cerrar Hicimos todo lo posible para entrarle a esta complejidad en, en este poco tiempo. Espero que, que lo disfruten y, y los esperamos en Revista late por ejemplo, que estamos, que estamos produciendo ahí un par de talleres y un par de espacios para, para pensar un poco más en profundidad estos temas. Así que les mando un abrazo y un placer. Esperamos que la próxima sea personalmente. Un abrazo.